0: ראש ישיבה תיכונית בארץ אמר פעם לתלמידיו בחודש אלול: אנחנו כמו רפיקי ממלך האריות, פוגשים אתכם בג'ונגל בלי דאגות, חובטים על ראשכם עם מקל ומזכירים לכם מי אתם. כך כתב הרב אברהם סתיו, שמפגיש לא פעם בכתביו בין יהדות לסרטי דיסני. איך זה עובד? עם שני אלמנטים עוצמתיים ביותר. קסם ואמונה. הרב אברהם סתיו, שלום. שלום, שלום. מה לך ולדיסני? איך הסיפור, סיפור ההגדה הזה ביניכם התחיל?
1: אז קודם כל, כשאתה ילד דתי בשנות ה-90, אז דיסני זה הדבר העיקרי שיש לך בעצם. כלומר, ערוץ 2 בכלל לא פותחים, כי יש פרסומות שלא תמיד צנועות, וערוץ 1 גם יש איזה חצי שעה ביום שההורים מרשים לך. ומה שאם בכלל מוקרן על המסך, זה אך ורק סרטי דיסני, שזה בעצם אה, המקום התמים, שלכאורה לא קורה בו שום דבר אה, מזיק שיכול לפגוע בנפש הילד, וזה בעצם התרבות העיקרית שעליה אני וכל חבריי אה, גדלים, ונראה לי שעד היום באמת למגזר הדתי יש איזו חיבה מיוחדת לדיסני, כי זה בעצם מה שגדלנו עליו.
0: קראתי עליך המון ברשת, ויקיפדיה, ספרים שכתבת. פרשן יהודי לענייני דיסני לא היה שם.
1: לא, זה משהו שקרה ככה כדרך אגב, אבל uh, אני חושב שזה, שזה uh, איזה מפגש מאוד מאוד טבעי של שני עולמות שאני מאוד מאוד uh, uh, מרגיש קשר אליהם. כלומר, ברמה של לימוד התורה הוא מה שאני עושה רוב היום, ומה... בין כלומד, בין כמלמד. אבל העולם התרבותי הוא בסופו של דבר הולך וחודר אלינו, והשאלה היא האם להפריד את זה, ללמוד תורה בבוקר ולראות סרט בלילה ולא לייצר את הקשר הזה, או בסופו של דבר לנסות איכשהו לחיות חיים, שבהם כשאני רואה סרט של דיסני, בית המדרש כל הזמן מציץ ומנסה לומר דברים בתוך התפייה הזאת, וכשאני אחר כך חוזר לבית המדרש, אז דברים שקרו שם בסרט של דיסני, הם uh, חוזרים ומציצים ומציפים שאלות תוך כדי לימוד התורה.
0: אה, זהו, זה מעניין. אתה אומר ששני העולמות בעצם איכשהו מתאחדים, נפגשים, גם כשאתה בלימוד. וגם כשאתה בצפייה.
1: בהחלט, כשאני יושב עם הילדים שלי ורואה איתם סרטים, הם כבר יודעים שזה, הסרט זה רק ההתחלה. אחר כך אנחנו נשב על כוס שוקו, ונדבר, ונעלה סוגיות, והצפייה היא, היא חלק מחוויית לימוד בית מדרשי, ומצד שני, גם התלמידים שלי כבר יודעים שזה לא כל כך נדיר שפתאום בתחילת שיעור או באמצעו תוזכר איזו סצנה מכוננת מאחד הסרטים. אוי, זה מקסים ומאוד מודרני. Um, זה, זה מודרני, אבל uh, זה לא, uh, לא חדש לגמרי. כלומר, אני בסופו של דבר ממשיך מסורת של uh, הרב אהרון ליכטנשטיין, מורי ורבי, זכר צדיק לברכה, שעשה את זה עם קטעים uh, של שייקספיר, אז הוא לא עשה את זה עם דיסני, אבל נראה לי שזה צעד מתבקש.
0: אביך הוא רב מוכר. Uh, מה משפחתך או אביך אומרים על, על העיסוק הזה שאתה כותב על דיסני וככה משלב את זה עם היהדות והלימוד ואפילו מעלה לרשת?
1: כן. אבא שלי הוא מאוד מאוד מחבב את הרעיון של תרבות ויהדות. הוא כתב ספר, הספר הראשון שלו בהוצאת ידיעות ספרים, היה על תרבות ויהדות, אבל מה שמו מח... של הספר? שמו של הספר בין הזמנים. ו... אבל הוא מחבב אותה קצת מבחוץ. כלומר, הוא בעצמו לא כל כך נמצא בתוך הסצנה הזאת, הוא רואה את הילדים שלו, הוא רואה את התלמידים שלו נמצאים בתוכה. ולמיטב היכרותי, הוא מאוד מאוד שמח שיש, שיש גם מי שנמצא בפנים וממשיך לאחוז בניסיון הזה לחבר ולגשר בין העולמות הללו.
0: יוצא לך ככה בשבתות עם המשפחה בחברותה, לדבר על סרטי דיסני ככה, לפצח את הסרטים האלה מנקודת המבט היהודית?
1: אז הסרטים הם מהווים חלק מהעולם של ה... תרבות הדיון המשפחתית, כלומר, בצורה מכוונת אנחנו מקדישים ערב שבו אימא אה, שלי מכינה אותי מראש ואומרת לי, אנחנו לא סתם רואים סרט, אתה צריך להכין לנו שיעור שלם על העניין הזה, תביא דפי מקורות. כלומר, המפגש הזה הוא גם, הוא גם חוויה, חוויה משפחתית שלדעתי הופכת את הסרט עצמו לחוויה הרבה הרבה יותר כיפית, הרבה יותר מחברת, כי לא רק ישבנו ורבנו על הפופקורן שבאמצע, אלא... אלא קרה משהו בתוך הסרט הזה, הסתכלנו עליו ביחד, באופן עמוק, ולא רק כל אחד מהמושב שלו.
0: טוב, אז בואו בוא נצלול. תסביר למאזינים שלנו על הפתיח שסיפרתי להם עם רפיקי. איך באמת המשל הזה של חוסך שבטו שונא בנו מסתדר כאן?
1: כן, אז הדמות של רפיקי הוא בכלל, מלך העריות בכלל היה בשנות ה-90 <אז> ותחילת ה 2000, איזו יצירה ש... שמאוד מאוד אהבו לצטט ממנה ב... בישיבות, גם אם לא תמיד ירדו עד הסוף לדקויות שלה, כשרפיקי בעצם הוא ייצג תמיד את המחנכת, מי שמכה על הראש ו... ומעורר את... את סימבה, כי בעצם הסיפור הזה הוא סיפור על אדם שהולך לאיבוד, סיפור על אדם ש... שהולך לג'ונגל ומנסה לחיות בכאן ובעכשיו ולשכוח את... את העבר שלו ולא לחשוב על העתיד שלו. לא ו... רק את העבר, אולי אפילו נאמר את השורשים. כן, הוא שוח... מנסה לשכוח את עצמו. הוא מנסה לשכוח את מי והמכה הזאת של, של רפיקי היא מכה ש... שפתאום אה, אה, מזכירה לו מיהו, ושהוא לא יכול, שאין דבר כזה להיות אדם ש... שחי בלי שורשים ובלי זהות. ולכן זה כל כך מעניין כשדיסני חתכו את הסצנה הזאת במהדורה העדכנית של הסרט.
0: ולמה אתה חושב שהם עשו את זה?
1: אני חושב שדיסני נמצאים בסיטואציה מאוד מאוד בעייתית מול העבר, מול ההיסטוריה. ואפשר לראות את זה בהרבה מאוד סרטים. למשל, בין השאר, הסרט השני האחרון של, של פרוזן, של לשבור את הכרח, שבו, שבו בעצם יש איזו, איזה גילוי, ובלי לעשות פה ספוילרים, על איזה רגע אפל בעבר של הממלכה, שבעצם ההכרעה אה, מתוכו היא לבוא ולפרק את הכל ולהטביע את הכל, כי יש משהו בעבר שדיסני נורא נורא חוששים ממנו, גם ביצירות שלהם וגם בהתנהלות שלהם. למשל, הם מחקו מהשרתים. כמה מסרטי העבר הגדולים הם מחקו את פיטר פן, ומחקו עוד כמה, ודמבו, וכל מיני סרטים שהיו בהם איזה קולות גזענים, או סמי כי העבר בעיני דיסני הוא מקום מאוד מאוד מאיים. ולכן אם הסרט של מלך האריות, רפיקי בא ואומר לו בוא תזכור את העבר שלך, אתה לא יכול לעשות כלום בלי העבר שלך? דיסני היום באים ואומרים לא, אנחנו נמחוק את העבר, נוריד אותו מהשרתים שלנו ואנחנו ננסה איכשהו לייצר איזה הווה מתמשך, אנחנו גם לא נחשוב הרבה על העתיד. זה מה שקורה בסרט איך, האחרון שלם כמדומני, נשמה, שבו הגיבור בסופו של דבר מגיע לגאולה ברגע שבו הוא לא חושב על העתיד. שואלים אותו, ממש בסצנה האחרונה, מה אתה הולך לעשות עם החיים שלך? והוא אומר, אין לי מושג, אני לא יודע, אני רק הולך עכשיו הביתה ולאכול משהו ולנגן. ובעצם דיסטים עוברים מתרבות שמחברת שורשים ועבר וזהות לתרבות שנמצאת בכאן ובעכשיו ולא מסתכלת לא אחורה ולא קדימה.
0: אם כבר דיברנו על מלך העריות, וכשסימבה שואל את טימון ופומבה על העבר שלו בעצם, ובאמת עולה שאלת השכחה, ההכחשה, אפשר לשקף את זה אולי קצת במידה מסוימת על, על עם ישראל בגלות, אתה, כשאתה חושב בתור רב על כן, המשל הזה?
1: באמת המושג התרבותי של גלות הוא מושג מרתק. כלומר, כשעם גר, חי בארץ אחרת, והוא מגדיר את עצמו כעם גולה, יש בזה אמירה שהיא מלאה בזיקה אחורה וקדים. כלומר, כשעם מגדיר את עצמו כגולה, הוא אומר, אני כל הזמן אה, בוחן את המקום שלי עכשיו מול איפה שהייתי ומנו אה, הלכתי, לאיפה שאני אה, עתיד לחזור אליו. אל המקום שאליו אני אחזור, כי גלות היא מקום שהוא בהכרח קשור לאחורה וקדימה. והסרט הזה של מלך האריות, הוא באמת מתמודד עם אותה דילמה, של האם זה שאני בגלות לא תוקע אותי קצת. ואז יש שם קטע מאוד מאוד משעשע, שבו פומבה אומר, מציע לסימבה לשים את, את אחוריך בעבר. שזה כאילו איזה פליטת פה כזאת, וזה מצחיק את כולם, אבל בעצם יש כאן איזה משהו מאוד עמוק. כלומר, לפעמים אנחנו פשוט תקועים בתוך העבר, ויכול להיות שעולם של גלות יכול להגיע למקום כזה, שבו אנחנו כבר... תקועים עם כל האחוריים שלנו בתוך העבר ולא מסוגלים לזוז ממנו, והשאלה שעם ישראל, כמו סימבה, עומד מולה, היא איך אנחנו נחלצים מהתקיעות הזאת, אבל גם לא משאירים לגמרי את העבר מאחוריינו. לא משאירים אותו כמשהו שהוא לא מתקשר איתנו, אלא כאיזה מקור יניקה, שאנחנו גם לא תקועים בתוכו. תזכיר לעד יוטה כמוני קצת
0: על תקופת הגלות של עם ישראל. כלומר, עם ישראל חטא, נשלח לגלות, ושם הוא מה, קצת איבד את האמונה או את אלוהיו?
1: עם ישראל בעצם עוזב, עוזב את הארץ שלו ומגיע אליהם ממקום לא טבעי. למקום שבו אין לו מקדש ואין לו מוסדות לאומיים ואין לו שום דבר. ואז בעצם רוב העמים בסיטואציה הזאת פשוט נטמעים במקום שאליו הם מגיעים ויש להם איזה סיפור עבר נורא יפה שהם מספרים לנכדים כמה דורות ופחות או יותר אז הוא נעלם. ועם ישראל עושה, עושה בחירה מאוד מאוד ייחודית בתולדות העמים והוא מחליט שהוא לא חי בתוך המציאות, והוא לא מדבר אה, כשפה בלעדית את שפת העמים שבה הוא חי, והוא לא נטמע בהם באופן סופי, והוא ממשיך בעצם לבוא ולהגיד, אנחנו אה, בהפסקה מסוימת, אנחנו באיזו המתנה מסוימת, וכל החיים שלו הם חיים קצת מהצד של העולם, הוא לא נטמע עד הסוף, הוא לא, אה, לא נטמע למשל בעבודות של אדמה וחקלאות, הוא, הוא מחליט לחיות באיזו תודעה שהיא מבחוץ. שזו בחירה מאוד מאוד ייחודית בהקשר הזה.
0: בהרבה מהחיבורים שלך על דיסני, אתה משווה בין הגרסה המקורית לבין גרסת הלייב אקשן. לאיזו גרסה אתה מתחבר יותר בדרך כלל כשאתה צופה ומנתח?
1: כן, אז אחד ההבדלים בין הגרסאות הללו, שנורא נורא יפה לראות כי... אפשר לעשות השוואות כלליות בין סרטים של דיסני אז והיום, אבל תמיד קשה לקחת מוצר אחד ולהשוות אותו. ובסרטים וכשוס... של לייב אקשן ממש יש שני מוצרים שאפשר להתייחס לשניהם ולהשוות. ואחד הדברים שנורא נורא מאפיינים את סרטי הלייב אקשן, הם שהם הופכים להיות הרצאה, אינדוקטרינציה, היא מאוד מאוד כבדה. ובמקום הקלילות, ההומור, שהיו נורא 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 דומיננטיים אצל דיסני בסרטים המצוירים, פתאום הכל נהיה מאוד מאוד כבד בסרטי הלייב אקשן. שזה גם יכול להיות קשור לעצם המעבר. כלומר, יש משהו בסרטים מצוירים שהוא תמיד חצי מציאותי, ויכולים לקרות שם, שם כל מיני דברים קצת מוגזמים וקצת, ומצחיקים. ובסרטים של הלייב אקשן יש משהו שהוא אולי יפה אסתטית, אבל הוא מאוד מאוד כבד, וזה מאוד מאפיין את העבודה של דיסני היום. כלומר, המסרים שלהם הם ממש, אפשר לקרוא אותם בשורות ארוכות, בדיאלוגים ארוכים. הם באו לומר משהו ולעשות עשייה פוליטית, חברתית, והם לא מוכנים כבר סתם ככה לצחוק. לכן הרבה פחות מצחיק כל הסרטים האלה.
0: בחיבורים שלך אתה לא תמיד מתייחס באופן ישיר להשקפה היהודית, אבל בכתיבה שלך יש המון מן היהדות. איפה זה פוגש אותך?
1: כן, כשחלק מה, מהטורים שלי על דיסני פורסמו בוויינט יהדות. והייתה, מדי פעם, העורכת שאלה אותי, רגע, זה טור מאוד נחמד, אבל, אבל איך זה קשור ליהדות? אז אולי, אולי ת, תייצר איזה חיבור? ובסופו של דבר היא מאוד מאוד אימצה את הטורים האלה מתוך הבנה שהיהדות ומקורות הם שני מושגים שיש ביניהם קשר, והיהדות היא דת הספר, ואנחנו אוהבים את הטקסטים האלה ויונקים מהם, אבל יהדות היא הרבה מעבר. יהדות היא איזה רוח כלשהי, איזה משקפיים. שדווקא מה שכל כך יפה בעיניי בחוויה של ראייה של סרטים ותרבות, היא שזה מה שבוחן את השאלה האם היהדות היא רק טקסט, היא רק פסוק שמגיע מהתורה הזו יהדות, או שיהדות הם משקפיים, היא צורת דיבור וצורה של שיח ומושגים, ואני חושב שמה שאני מנסה לעשות בטקסטים הללו, זה לקחת את היהדות כצורת הסתכלות, ולא רק כמשהו שחייב איזה טקסט יהודי שיעגן אותו.
0: ערבות הדדית גם היא מושג מן היהדות, כל ישראל ערבים זה לזה, שנק... שנקבע על ידי חז"ל. אתה מדבר על זה המון בהקשר של טימון ופומבה, תסביר לנו.
1: כן. הערבות, חברות היא ערך מאוד מאוד מרכזי בדיסני. זה, זה ללא ספק, זה תמיד היה ותמיד יהיה, לפחות בטווח הנראה לעין. אבל השאלה היא, על מה מושתתת חברות? על מה מושתת קשר? כי המושג ערבות במקורו ישראל, ערבים זה לזה, המשמעות של המילה ערבים זה שכל עם ישראל מחויב לפרוע את אותו חוב, את אותה חובה שהוטלה על עם ישראל כשהם יצאו ממצרים. ומכיוון שלכולנו בעצם יש איזו מחויבות אחת, איזו משימה אחת גדולה לעשות בהיסטוריה, לעשות בעולם, אז כולנו ערבים, כולנו קשורים אחד לשני. ודיסני... אם מנסים בשנים האחרונות לראות האם אנחנו יכולים לייצר חברות שאין לה בעצם תשתית, שאין לה משימה. כי בסרט הראשון של, של דיסני הייתה משימה שחיברה אותנו. הייתה איזו משימה להציל את צוק התקווה, לשמור את המסורת של אבותינו, המלכים הקדמונים שמביטים מהכוכבים. היה איזה חיבור משפחתי ושורשי ש, שהוא מייצר את החברות ואת הערבות. ופתאום בסרט החדש, בסרט העדכני, הלייב אקשן, פתאום כל החלקים הללו של העבר ושל המסורת והמורשת, כולם נעלמו. ואז פתאום צריך לייצר יש מעין את הערבות הזאת, כי על מה באמת מושתתת הערבות? למה שנהיה חברים אם אין לנו איזו משימה משותפת כזאת? וכאן דיסני מתחילים להסתבך. אתה מדבר במלך ההראות על שתי השקפות עולם.
0: גלגל החיים, שהיא השקפה מבית אב, והקו, שהוא אומר שאין משמעות לכלום. זה קצת דומה, מזכיר את ההתפתחות שלנו כבני אדם, כיהודים. האם אנחנו לוקחים את המסורת מבית אבא שלנו, או מתנתקים ממנה לגמרי, עוברים איזשהו תהליך של חילון? כלומר, סימבה עובר איזשהו תהליך כזה, ואז גם חוזר למקורות. כלומר, אפשר לא, אולי לומר שסימבה אפילו חוזר בתשובה.
1: כן, סימבה בסרט, במהדורת הלייב אקשן שלו, כשיש שם סצנה שלא נמצאת בסרט המקורי, ושם, במהלך תהליך החינוך שהוא עובר על ידי טימון ופומבה, בשלב מסוים הם שואלים אותו, טוב, אז מה נעשה היום? והוא אומר, אין לי שמץ של מושג. ואז כולם מריעים לו שם, וזהו, הצלחת. להבין את המסר. המסר הוא שאין לנו שם אצל מושג מה אנחנו, מה אנחנו עושים פה ולאן אנחנו רוצים. כש, כשזה, שוב, זה אותו מסר שבסופו של דבר, שלוש-ארבע שנים אחר כך מגיע בסרט נשמה לשיא שלו. כלומר, השיא שבו הגיבור בעצם זוכה לחיי, להזדמנות לחיים שניים, בסוף הסרט, הסרט היא בגלל שאין לו שם אצל מושג מה הוא רוצה לעשות עם החיים שלו. ו, וזה בעצם הסי ש, שדיסני מנסים uh, להגיע אליו, שיש בזה איזה, איזה מקום שיש אה, איזה חוויה של אה, קטרזיס אפילו, איזה חוויה של איזה שחרור כזה, ש, שבאמת אין שום קשר ביני לבין העבר או, ה, או העתיד שלי, כשאני אה, חושב שזה סוג מסוים, לא כל חזרה בשאלה היא כזאת, אבל זה איזה סוג של, של ניסיון להתנתק, איזה, איזה רעיון של חופש מוחלט. כשכל סרטי דיסני הישנים ובעצם כל המקורות היהודיים מנסים לבוא ולהגיד לנו שחיים כאלה בסופו של דבר הם חיים ש... שאדם מהר מאוד ממצה אותם. ו... ובסופו של דבר גם, גם סימבה בשלב מסוים בה, במערכת היחסים שלו עם טימון ופומבה, הוא מסתכל בעצמו ו, ומבין ש, שמשהו פה רחוק מדי, משהו פה לא, לא יוביל אותו לשום מקום, ו, והוא מתחיל לאט 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 לייצר את החזרה הזאת, שהיא מתחילה אגב, לא מתוך המסורת, כמו בסרט המקורי, אלא מתוך הקשרים שלו עם נאלה, החברה שלו, ולאט לאט הוא מתחיל להבין שאם אני קשור למישהו אחד, לבת זוג, אז אני גם קשור למשפחה, ומתוך זה אני גם קשור לשבת ולעם, ובסופו של דבר לעולם שלם של משמעות ושל ערכים.
0: נכון שגלגל החיים זה איזשהו מונח שבאמת אתה מתאר אותו כהשקפה מבית אב, בטורים שלך, אבל כשאני חושבת על גלגל החיים זה... כן יכול להתקשר לי לאיזשהו אלמנט במרכאות חילוני כזה. כלומר, האריות אוכלים את האיילות, ואז האריות מתים, והם הופכים לעשב, ואז האיילות אוכלות את העשב, מה שמופסה מספר לסימבה. ואז כשסימבה מסתכל על הכוכבים, אחרי שמופסה אביו מת, באמת, ואז הוא אומר, אני חושב, אולי המלכים מסתכלים עלינו מלמעלה. פתאום כן יש לו איזושהי הערה, משהו שאנחנו ביהדות מכירים מאוד מקרוב, הלבקש רגע מאלוהים איזושהי... איזושהי בקשה. איך זה?
1: כן. גלגל החיים בעצם אה, מופיע, עוד לפני שהוא נמצא, נמצא אצל סימבה, הוא מופיע בספר קוהלת. כלומר, כל ספר קוהלת הוא תיאור, הוא, הוא התמודדות עם העולם כאיזה גלגל חיים שבו אה, יש, השמש זורחת ושוקעת ויש גשם ואז יש קיץ וכן הלאה. ו... ואז השאלה שעולה מתוך כל, ה... מתוך כל ספר קהלת היא, אז מה המשמעות? אז בשביל מה אנחנו פה? לאן הסיפור הזה מתקדם? והשאלה ש... שספר קהלת שואל היא אותה שאלה שסימבה שואל, האם יש איזה משהו מעבר, משהו למעלה? האם בסופו של דבר, מתוך כל הגלגל החיים הזה, יש איזשהו הקשר שבו נוצרת משמעות שחורגת ממנו, שזה בעצם הכוח של הכוכבים. שמעם התבונן אבא של, של סימבה. כלומר, השאלה האם מתוך כל גלגל החיים נוצרת איזו משמעות נצחית שהיא, שהיא מעבר לסיפור
0: הזה. דיברנו הרבה על מלך האריות. האמת, בלי להתכוון, זה פשוט מרתק, ואתה גם כותב הרבה על מלך האריות, אבל אני רוצה לקחת אותך רגע ליפה והחיה, שזה גם סרט שכתבת עליו. אתה מדבר על תודעת הגלות ביפה והחיה. אתה כותב, אני ישנה וליבי ער. המתנה לאיזושהי גאולה אלוקית, המתנה לאיזושהי חשיפת היופי של החיה בעיני בל. תסביר לי על זה.
1: כן, הסיפור של היפה והחיה הוא סיפור מרתק. כי בסופו של דבר, יש כאן, יש כאן סיטואציה שאנחנו מכירים מהעולם שלנו היומיומי, הסיפור של, של, של חיה. שיש בתוכה איזה גבר רגיש אולי ומתחשב, אבל היא מופיעה, מופיעה מולנו כחיה. וזה יכול להיות גם כל אחד מאיתנו יכול לחוות את זה, שיש בתוכו איזה, איזה איש, איזה אדם שמסתתר, ויש אור של חיה שעוטף אותו, והוא לא מצליח למה, להבין למה אנשים לא רואים את כל היופי הזה, הטוב שיש בפנים. אני בן אדם, ואנשים רואים רק את המעטפת הזאת של החיה, והשאלה היא, מה עושים? עם סיטואציה כזאת. וכאן דיסני עשו איזו מה, מהפכה מחשבתית מדהימה. כי האגדה הצרפתית שעליה דיסני מבוססים, כל המסר שלה הוא עבור הנערה, עבור בל, את חייבת לראות מעבר לחיה הגברית, ולהאמין שעמוק בפנים הוא, הוא, הוא בסדר, וזו המשימה שלך, היא לקבל אותו, ולהבין שעמוק בפנים הוא יש בו טוב. ודיסני הופכים את התמונה לחלוטין. ודיסני באים ואומרים, יש לך אחריות ל לקחת את הטוב הזה שבך ולהוציא אותו, ולהוציא אותו החוצה ולהתגבר על האור הזה של החיה. והם באים אל החיה ואומרים, ואומרים לה, את לא תצליחי להיגאל. כל עוד את לא, לא חורגת מהאור שלך. ואני חושב שזו שאלה מאוד מאוד קשה, שגם עם ישראל נמצא בה כל הזמן. כלומר, אנחנו מצד אחד מאמינים ש, שיש בנו איזו סגולה, איזה קשר פנימי לקדוש ברוך הוא, ואז גם אם אנחנו קצת מחפפים, אנחנו מאוד אוהבים להיזכר בזה ביום הכיפורים וכדומה, שבעצם אנחנו טובים. ויש כאן איזו תביעה שאומרת, לא, בעצם לא שווה כלום. כלומר, השאלה היא האם אתה מצליח להוציא את הטוב הזה ולגרום לו להיראות.
0: בוא נדבר קצת על מולן לקראת סיום. על מולן גם כתבת טור על, על ההבדלים בין מולן מ-1998 לבין מולן בגרסת ה-Live Action. אילו הבדלים ראית?
1: כן, מולן זה, זה סיפור מאוד מעניין של הקשר של דיסני, או היחס של דיסני למערכות יחסים. כאשר בעצם מולן, הסרט המקורי של, של מולן, הוא תובע בעדינות איזו מערכת יחסים בינה לבינה, לבין המפקד שלה. שמגיעה מתוך איזו תפיסה שבה אותה מולן ש... שרצתה לי... להתחתן ב... בתחילת הסרט בצורה שהייתה לא לגמרי מותאמת, היא עוברת איזה הבשלה ומקום שבו היא בוחרת במערכת יחסים בצורה בוגרת ועצמאית, וזה רעיון פמיניסטי מאוד מאוד יפה. ובסרט ה... העדכני יותר, אז uh, מולן היא כבר לא מישהי שמנסה להשתלב בחברה, אלא היא מישהי ש... שמנסה להכתיב לחברה. איך, איך להיראות, והיא לא, כבר לא מוכנה אה, להסתתר, לא, מוכ, לא מוכנה להיקבל, וממילא היא גם לא מוכנה להיקשר בשום מערכת יחסים, היא כבר לא רוצה אה, להתחתן לא עם המפקד שלה ולא עם אף אחד אחר, שזה בעצם אה, אמירה שהיא איזה גל שני של פמיניזם של, של דיסני. כלומר, זה כבר מקום שבו אנחנו לא מייצרים גיבורות עצמאיות וחזקות שמקיימות מתוך זה מערכת יחסים, אלא אנחנו מתנתקים לגמרי מהמוסדות. של נישואים, של משפחה, והם מנסים לייצר גיבורות עצמאיות לחלוטין.
0: כן, כמו שראינו בפרוזן עם אלזה, כמו שראינו בברייב עם מרידה.
1: בהחלט, בהחלט. הגיבורות של דיסני כבר לא מתחתנות.
0: כן, מה אתה חושב על זה?
1: אני חושב שזה ייאוש גדול שהוא לא רק... מעצם, מרעיון המשפחה, אלא מהאמונה בזה שיש טוב בעולם, שאפשר לחלום, שאפשר, ש, שיש באמת אהבת אמת. כל הערכים שדיסני עצמם, הם, הם לימדו אותנו, שיש אהבה, שיש תשוקה, ופתאום דיסני אה, אה, לוקחים צעד אחורה, והם כבר לא מאמינים בזה, והם מלאים בהמון המון ייאוש, וזה לא רק משפחה, זה ייאוש מה, מהעולם, מהחיים, בני אדם. והיו שזה יהיו מאוד מאוד כן, מסוכן. כן, יהיו,
0: יהיו שיגידו בדיוק הפוך, יהיו שיבקרו את מה שאתה אומר, ויגידו שדיסני רוצים להציג גם נקודת מבט של אישה חזקה, שהיא יכולה לבחור בעצמה וללכת לבד לאורך כל הדרך, אבל אתה אומר זה פוגע בערך המשפחה שדיסני כל כך שמרו, ובאופן מאוד ישיר זה גם יתקשר לנו לערך המשפחה ביהדות.
1: אני חושב שזו פגיעה ב... לא רק בערך המשפחה כאיזה ערך חיצוני חברתי, אלא בסופו של דבר הגיבורות הללו של דיסני הן לא שמחות יותר. כלומר, הן לא מוצאות איזו תשוקה אחרת אה, שממלאת אותן, אלא הן הופכות את העצמאיות, את הבריחה, את המרידה למשהו שהוא תכלית הכל. בסופו של דבר, מרידה שם דוהרת עם אימא שלה אל האופק, שזה מאוד יפה, אבל לאן היא דוהרת? מה מניע אותה? איזו תשוקה נשארה לה אחרי כל התהליך שהיא עושה?
0: ממש לסיום. אתה כותב המון על, המון על דיסני, אתה מפרסם את זה, ומניחה שיוצא לך לדבר על זה בהרבה חוגים. יש ביקורות, יש מבקרים, שאומרים, הרב, הרב סתיו כותב על דיסני, חושבים שזה לא ראוי?
1: ללא ספק. ללא ספק יש, יש כאן מחיר, שאני משלם אותו, במודע. ויש לא מעט גם רבנים וגם אנשים שאינם רבנים. שמאוד מאוד לא מחבבים את, ה, את הרעיון הזה, ואני גם יכול להבין למה. כלומר, בסופו של דבר התורה היא לא תרבות, והתורה היא משהו מחייב, שדורש התמסרות, ולפעמים כשאדם... מתייחס למקור תורני וסצנה מדיסני באותו משפט, זה יכול לייצר איזה שוויון בין שני דברים שהם באמת באמת לא שווים, וזה יכול, יכול לבלבל, אז יש כאן, יש כאן מחיר. אני חושב ש, שאני באמת מוכן לשלם אותו, כי, כי נראה לי... שלעם ישראל יש הרבה מאוד רבנים שמלמדים איך ללמוד תורה ואיך לשבת בבית המדרש, שזה חשוב, אבל מישהו צריך גם, גם ללמד וללמוד יחד איך יושבים מול סרט ואיך רואים טלוויזיה ואיך קוראים ספר, שאלו שאלות לא פחות קיומיות עבור רוב הציבור.
0: אני לא רק חושבת שזה, שזה מקסים, אלא גם שזה מאוד מאוד חשוב לחבר בין שני העולמות הללו, שהם... לכל כך הרבה אנשים, שני עולמות מאוד מרכזיים. כלומר, גם היהדות שלנו כמקור ודרך חיים, ובטח שחברת דיסני, שהיא חברה שהיא חולשת על uh, תחומי החיים שלנו כמעט uh, בכל, פוגשת אותנו בכל uh, uh, שלב בחיים. אכן. Uh, הרב אברהם סתיו, ממש ממש מודה לך שבאת אלינו היום, תודה. תודה רבה לך, שמחתי מאוד. זה היה אבק כפיות להפעם, אני הייתי משי היד, תודה רבה שהאזנתם לנו, את הפרק הזה הפיק ערן רחמני וערך שחר ברקת, פרקים נוספים תוכלו למצוא בשלל האפליקציות. שתמע בפרק הבא, ביי!